műsor termék megjelenítést tartalmaz. Köztünk marad az Érdefem szolgáltató magazinja. Köszöntöm az Érdefem 1013 hallgatóit, Jakab Aponyi Noémi műsorvezető szerkesztő vagyok, ez pedig a köztünk marad az Érdefem 1013 szolgáltató magazinja. A mai témánk kutyás téma lesz. Pórázom vagy póráz nélkül? Geszti Karolinával, kutyanevelési tanácsadóval fogunk majd erről beszélgetni. Annak apropóján, hogy Andrasek Mónika önkormányzati képviselő azt tervezi, hogy felméri az igényeket, legyenek kutyafuttató kialakítva a kutyavárnál a fürdő utcai területen, tehát a kutyavári telek alján. Beszélgető társunk tehát Gezdi Karolina. Gezdi Karolinával beszélgetünk, kutyanevelési tanácsadóval. Egy szerintem hát elég hétköznapi és fontos kérdés kapcsán, póráz vagy nem póráz. Kezdjük ott, hogy, hogy ugye sajnos közterületeken nem lehet póráz nélkül sétáltatni a kutyákat, amiben nyilván van valami logika is, de hogy szerinted maga a póráz az, az ilyenkor elegendő, úgymond védőeszköze arra, hogy mondjuk tényleg a kutyánk nehessen neki egy biciklistának, egy kisgyereknek, egy másik kutyának, stb. stb. Kérdés bővebben szeretném ezt kifejteni, és korrigálnám a közterületen, ö, nem engedhetünk el kutyát, ez belterületre vonatkozik, uh-huh. ami azért eléggé fontos, tehát a jelenlegi hatályos jogszabályok és rendeletek alapján, ami nagyon nem mindegy, de csak úgy lehet, hogy a pórázon vezetni kutyát ö, ilyen beltéri közterületen, és csak olyan személy vezetheti, aki ugye az ebet irányítani tudja a kezelését és a féke, kezelésére és a féketartására képes, tehát az, hogy ezt most egy pórázzal meg tudja tenni, vagy sem, ez, ez nem feltétlen mérvadó. Tehát, hogyha uh-huh. a póráz nélkül képes rá, akkor pórázzal is képes rá. Én azt gondolom, hogy póráz nélkül is nagyon sokat kellene gyakorolni a gazdáknak, ahogy a behívhatóságot, a kezelhetőséget, a kontrollhatóságot. De mindenképpen én póráz nélküli gondolkodó vagyok, mert hogy azzal együtt, ahogy az előbb is említettem, a pórázon való viselkedés is automatikus. Na és akkor egy kicsit nézzük meg ezt a behívhatóságot. Ugye ez azt jelenti, hogy, hogy visszajön nekem első szóra, vagy ez mit jelent pontosan? Természetesen ezt fogja jelenteni, hogy első szóra bejön a kutyám. A kutyának a neve alapvetően egy hívó neve is, tehát ha nem mondom meg neki, hogy ezért mit csináljon, akkor csak egy figyelemfelkeltő dolog. Tehát egy kis kutyának jó esetben kölyökkorban el kell kezdeni ugye ezt megtanítani, hogy pontosan szóra be tudjon jönni, hogyha örökbefogadott kutyáról van szó, vagy egy olyan kutyusról, akinél mondjuk idősebb korba kezdjük el, akár költözés, vagy bármilyen okból kifolyólag a sétáltatások akkor kezdődnek, mert hogy eddig mondjuk kertbe volt és csak ott volt tartva, mert szintén nem értek egyet, de a lényeg, hogy bármikor kezdünk el kutyát tanítani, a legfontosabb tanítandó dolog az, hogy a nevére és arra, hogy gyere ide, vagy egy általunk egyéb szó, választott szóra, ő azonnal első szóra, de legrosszabb esedés, második szóra azonnal oda jöjjön hozzánk közvetlenül a lábunkhoz. De különben milyen praktikákat tanácsolsz ilyenkor? Tehát a jutalomfalat az mondjuk beválhat ilyenkor, amikor erre akarjuk, vagy szeretnénk rá nevelni a kiskutyánkat? Természetesen a motiváció a fontos, az, hogy ö, mi, melyik kutyát mi motivál, az nagyon változatos, ahogy a minket embereket is több dolog tud motiválni, de azért az, az esetek nagy százalékában, van egy kölyök kutyánál, akik nagyon falánkak, ez egy nagyon jó motivációs eszköz az élelem, csak egy idő után azt ugye megfelelő módon el is kellene tudni hagyni, hiszen nem ethető automataként sétálok, hanem gazdaként, társállatként, 
szeretnék én a kutyámmal együtt élni, és abban nem biztos, hogy beletartozik, hogy folyamatosan virslik lapuljanak az én zsebemben. És akkor ilyenkor különben hogyan tudjuk, tehát oké, ráneveltük arra, hogy behívható legyen, de hogyha mondjuk észrevesz egy cicát, aki éppen ott mászik át előtte, és hát nyilván benne van a vérében, hogy ott egy macska, akkor ezt jó lenne így megkergetni, ilyenkor hogyan tudjuk rávenni, hogy mégiscsak jöjjön hozzánk vissza? Ez egy nagyon nehéz helyzet, amit te mondasz, így a macska vagy egy másik vad esetén. Ilyenek, ugye akkor fordulnak elő, hogy a kutya ilyenkor elszalad, hogyha olyan területen vagyunk, ahol ugye szabadon tudtam őt engedni, mm. tehát valószínűleg külterületen, ahol egyéb állatok is vannak. De most ezeket előre kell tudni gyakorolni. Tehát én azt gondolom, hogy ugyanúgy, ahogyan az általános iskolában is egy szépen felépített folyamatnak a, az eredménye az, hogy valaki egy érettségihez jut, ugyanígy egy szabadon engedett kutyát is egy bizonyos ö, ö, idő elteltével, tanítási folyamat elérésével lehetne úgy szabadon engedni, hogy ő akkor már behívható legyen. Tehát ha én nekem van egy érettségim, akkor azzal már feltételizik ugye az emberek, hogy van egy olyan alaptudásom, ahogy a mindenki másnak is, aki ezt megszerezte, amivel már én az életben el tudok indulni egy bizonyos úton igazán. Hogyha a szabad kutya a te álmod gazdaként, akkor kötelességed neked ezt a lépésről lépésre végigvinni egy tanítási folyamatot, és nem azonnal belemenni egy ilyen nagyon nehéz helyzetbe. De hogy az én tanácsom mi, mindenképp készüljünk fel, nézzünk utána, hogy, hogy hogyan lehet még esetleg motiválni kutyát az élelmen túl, mert egy ilyen helyzetben, ugye, amikor egy macska szalad el, az még talán egy nagyobb motiváció, mint egy szelet virsli karika. Ezt építsünk föl egy megfelelő kötődést a kutyánkkal, amivel mindenképpen fontosabbá válunk számára, mint az üldözendő tárt. És akkor ilyenkor gyakorlatilag, hogyha, hogyha tényleg ez sikerül megtanítanunk neki, akkor gyakorlatilag egyfajta láthatatlan póráz lehet ez a, ez a behívhatóság, nem? Természetesen én is így neveztem volna, nagyon jó a szóhasználat, hogy a kötődés, szeretem a magyar nyelvet, egy nagyon jó szó erre. Ha erős a kötődésünk, a kutya, kutya a erős kötődésen a kutyám is köztem, akkor ez egy láthatatlan pórázzal azonos, ugye kötélszerű dolog, még hogyha az ember részesen veszi, és, és nagyon jól működővé teszi a, a közös életet, legyen ez egy bármilyen helyszínen, vagy egy bármilyen szituációban, amit így el tudunk képzelni kutyatartóként, akár egy macska üldözési helyzet. És akkor nézzük meg kicsit magád azt, hogyha pórázon sétáltatjuk a kutyusunkat, találkozik egy másik kutyával. Feszes mindkét póráz, mi történhet ilyenkor? Egy feszes póráz esetén nem túl sok jót tudnék így elsőre elképzelni, mert ez egyfajta nagyon nagy fokú érdeklődés, ami aztán kipasszalhat és átalakulhat negatív viselkedésbe. Mi ezt úgy neveznénk ugye szakszóval, hogy a, ebből az EU-stresszből, ami egy boldogsági stressz a találkozó kapcsán, az hirtelen át tud distresszé, tehát egy ilyen negatív érzetű stresszé alakulni, mind a kettő stressz. De mondjuk a jó hírem az az, hogy a, a, a negatív stresszt is át lehet alakítani elég gyorsan pozitív stresszé. Tehát, hogyha van egy ilyen helyzet, amiben a kutyusom esetleg feszült pórázzal találkozik egy másik kutyával, akinél szintén feszül a póráz, akkor is a kellemes és megfelelő hangok használatával el tudom neki magyarázni, hogy ez valójában egy pozitív élmény, pláne akkor, hogyha lelazítom a pórázt, és hagyom, hogy ő egy laza pórázon menjen oda a másik kutyushoz. De póráz és pórázon tartott kutyák találkozása szakmai szempontból nem egy előnyös dolog. 
Tehát ilyenkor azért arra az időre legalább érdemes elengedni, még hogyha mondjuk ez, ez olyan helyen is van, ahol elvileg pórázon kéne, hogy legyen szerinted. Igen, mert a legtöbb esetben, most az én tapasztalatom az elmúlt évekből a tanítványok tanítványaimmal kapcsolatban, hogy sokkal több félelem és negatív érzet van a gazdában egy ilyen találkozó kapcsán, és ez nagyon szépen átmegy a pórázon keresztül a kutyákban. Ugye ez egy ugyanolyan vonalrendszerű dolog, mint a telefon ugye régen, ahol ugye a rezgéseken átment az én hangom, hogy mit szeretnék én valakinek mondani. Ha bennem van egy érzés, egy gondolat, akkor a szépen átmegy az én kis kutyám, amíg ha ő nem is így gondolta azt a találkozót korábban. Úgyhogy ilyenkor érdemes, ha úgy van, elengedni a kutyát, vagy legalább eldobni a pórát, tehát ha tényleg nem akarja az embert, akkor nagyon-nagyon lelazítani, és minél több mozgásteret biztosítani neki. Hát olyan is, hogy előfordul, nyilván ez esete válogat, hogy mondjuk csak körbeszimatolták volna egymást, hogyha szabadon hagyjuk őket, és hogy mondjuk pórázol meg, emiatt a feszültség miatt kicsit így egymásnak esnek. Lehetséges, csak gondolom, mindenképpen ott van még a két kutyán kívül a két gazda. Ráadásul ugye ez a két póráz, tehát ők ugye a saját szokásaiknak megfelelően körbeszimatolnák egymást, ott már alapból ott van az a kényelmetlen helyzet, hogy akkor most kiengedje el a pórázt, vagy hogy most az alul megy, vagy fölül. Nagyon sok ilyen helyzetet láttam. És, és általában ebből sem tudnak jól kijönni a gazdák, és ebből kifolyólag a kutyák sem. De elképzelhető, persze vannak ilyen helyzetek nagyon sokszor egy jól szocializált kutyával, ki már hozzászokott az ilyen pórázon, talál, pórázos találkozókhoz, ott működik ez a történet, de például egy kezdő kutyásnál nem, nem, nem tartom hasznosnak. Uh-huh. Akkor nézzük meg azt, hogy szerinted elegendő-e az, hogyha mondjuk van keltünk, akkor ott rohangál, meg elviszük sétálni őt pórázon, mert hogy olyan helyen, tehát az utcán megyünk például, vagy tereken, stb. stb. Vagy pedig azért nyilván a kutyának is szüksége van arra, hogy levezesse az egész napi energiáját, stb. stb. Tehát, hogy szerencsésebb az, hogyha azért elmegyünk vagy kutyafuttatóba, hogyha olyan szerencsés városban élünk, ahol van kutyafuttató, vagy pedig külterületre tényleg, ahol már simán tud szaladgálni. Hát külterületen ugye óhatatlanul találkozunk olyan kutyusokkal, akik szabadon vannak engedve, és leginkább olyanok vannak már ilyen nagyon külső területekre, ahol jó esetben nem találkozik senkivel, mert, mert olyan a kutyája vagy a viselkedés szempontjából, vagy ahogy az egyik tanítvány, aki szintén érdi lakos, azért megy külterülete, mert nagyon-nagyon sok gondja van a, a kutyájának, a öt éves kutya, labrador kutyája van, és nagyon sok gondja van az izületeivel. Na most egy akár pórezas, akár pórez nélküli találkozó ugye ezt az állapotot ronthatja, úgyhogy ő nem a viselkedése, rossz viselkedése miatt kerüli esetleg egyéb kutyásokat, hanem azért, mert az ő kutyája beteg. De most egy ilyen kutyafuttató megint nagyon hasznos lenne az olyan kutyusosoknak, aki esetleg idős kutyával közlekedik, mert, mert sokkal nagyobb nyugalommal tudja elengedni pórez nélkül az ilyen kutyát, és hát látja, hogy ki az, aki bejön, lehet vele sokkal könnyebben kommunikálni, és hát legfeljebb ilyenkor a, a beteg kutyussal vagy az öreg kutyussal el lehet hagyni ezt a területet, és akár vissza is lehet menni, de hogy lehet sokkal könnyebb velük kommunikálni, mielőtt valamilyen baj történne. Illetve én azt gondolom, hogy kutyát azért úgy tartunk, hogy lehetővé tesszük az ő természetes viselkedését. Uh-huh. Ugyanakkor úgy, ugye, hogy a környező lakóközösséget, ugye, vagy annak a szokásrendjét, az, azokat, azokat szükségtelenül ne zavarjuk. És erre ugye egy kutyafuttató megint nagyon alkalmas. Tehát tudok ott biztosítani a kutyámnak olyan szociális lehetőségeket, ugye más kutyákkal való találkozót, és egyebet, 
ami sokkal biztonságosabban tudok neki nyújtani, mint egy külterületi területen. Tehát ezért tartom ezt mindenképp nagyon fontosnak, hogy minden városnak, adott területnek, kerületnek legyen saját kutyafuttató, és lehetőleg nem is csak egy. Mit szólsz, nyilván most nem akarunk kitélkezni, de mit szólsz az olyan gazdékhoz, akiknél tényleg csak ilyen biodízlet, vagy ilyen kerti díszként szerepelnek a kutyusok? Nem gondolom, hogy egy kert ez elég egy kutyának. Jó is, hogy ezt újra megkérdezted, mert ezt kicsit bővebben kiszerettem volna fejteni. A mi társadalmi szokásaink, vagy a saját természetes viselkedésünk sem tud fejlődni, hogyha nem megyünk társaságban. Most egy kutya, aki be van zárva egész életében egy kertbe, az, az egy nagyon ingerszegény környezet, hogyha el is hiszem őt sétálni, akkor is óhatatlanul rápakolom, plán hogy a pórázon a saját érzelmeimet, a saját gondolataimat nem tud úgy kiteljesedni, és én ezt nem tartom egészségesnek egy kutya fejlődésének a szempontjából, vagy az életét így leélni. Mi lehet különben ennek a következménye, tehát akár fizikai betegség is, mondjuk a lelki betegség mellett? Természetesen ugye az ingerszegény környezet, kevés mozgás, az rengeteg betegségnek a forrása, nem csak a, a kutyáknál, ugye az embereknél is, ezt elég gyakran halljuk, az izületeknek és az izmoknak a halála, ugye, hogyha nem mozgatjuk. Na most egy kutya, amelyik már ismeri a saját területét, akármekkora terület legyen az, pláne a kicsi, ugye a könnyebb a szokásokat, a környezeti hangokat, az arra járó kelő embereket megszokni, de egy nagy terület esetén is, ugye a kutya nagyon értelmes állat, gyorsan rájön arra, hogy itt, itt mi történnek, mi zajlanak, és unalmassá válik. Ez olyan, mintha én egyféle műsort hallgathatnék csak a rádióba, vagy csak egyféle televíziós műsort nézhetnék, csak egy könyvem lenne egész életemben, sorolhatnám a példákat. Ez nagyon kevés egy kutyának szerintem, egy intelligens állatról beszélünk, egy érzelmi lényről beszélünk, akinek szüksége van az ilyen nem csak fizikai kontaktra, hanem mentális gyakorlásokra is, amire sokkal jobb lehetőséget biztosít szerintem egy külső terület, mint egy otthoni kert vagy lakás, és emiatt is nagyon hatosak a kutyafuttatók. Illetve gondolom, hogy így akár el is kerülhetjük azt, hogy a szomszéd mondjuk mindig minket zargas, hogy már megint tud ugat a kutyánk, mert, mert hogy gondolom, hogy azért ugat a kutya, mert hogy nincsen lefárasztva, vagy ezt rosszul gondolom. Ezért is ugat, hát ő ugye lefoglalja magát gyakorlatilag, szól a gazdájának, hogy éppen történés van odakint. Nagyon sok minden dolog, oka lehet annak, hogy miért ugat egy kutya, de valóban egy megfelelően mozgatott kutya kevésbé ugatós, ugye, mint az, amelyik egész nap otthon unatkozik, vele fejebe lüti az időt. Illetve nagyon nem mindegy ért környékén sem a sétáltatás, emiatt is nagyon hasznos lenne egy kutyafuttató. Én például, amikor jártam a kutyáimat sétáltatni itt a mi környékünkön, még én kaptam az, azt, a, azt a figyelmeztetést a szomszédoktól, hogy ne erre sétáltassam már az én kutyáimat, mert hogy az ő özövét én zavarom, és ugye ő azért ugat. De és nem tudok más, mert elmenni sétálni, mert ezt megkaptam a tőlem jobbra lévő szomszédtól és a balra lévő szomszédtól, hát akkor merre menjek más utam nincs, és nem sétáltatni, meg nem fogom az én kis kutyámat. És akkor gyakorlatilag ilyenkor a szomszédkutyák azért ugattak, mert hogy irigykedtek a te kutyáidra, akik megkínálhatnak és sétálhatnak. Hát egyébként szerintem ez is abszolút hmm. benne van ebben a nagy pakliba, amiből lehet válogatni, hogy miért ugat egy kutya, de ha csak az egyik ismerősönnek a kutyáját nézem, aki igazi kerti kutya, érdi kutya, állandóan ott ül a szomorúság a szemében, amikor én elviszem a kutyámat sétálni, és ő ezt látja, és őt mondjuk kihagyom ebből a buliból. 
Zászlóként mit tudnál mondani, hogy szerinted miért van ez az örök harc, ez a pórázzal sétáltatni, kutyát pórázni, nélkül sétáltatni, kutyát gazdik között? Azért, mert a gazdák legtöbbjelesebb pórázon, de aztán plappálának pórázni nélkül nem tudja egyszerűen kezelni a kutyáját, mert nem ismeri a kutyát, mint fajt, annak a viselkedését, a gondolkozását, és akkor ezen belül ugye rétegesen a saját kutyáját sem, hiszen nem élnek meg együtt közös élményeket. Hogyan ismerhetnék én meg akár egy embert, hogy ha nincsenek közös élményeink, hogyha csak ülünk egy szobában vagy egy kertben, ahhoz egy egész életen át és nem beszélgetünk, nincsenek interakciók, akkor valójában nem fogom tudni őt megismerni. Hogyha egy kutyát nem viszek sétálni, akár nem viszek iskolába, nem viszem külső környezetbe, társaságba, soha nem fogom megismerni, hogy valójában hogyan viselkedik, és nem pedig csak úgy, amit én elképzelek róla. Emiatt is nagyon hasznos mind a sétán, mind akár pórázom vagy póráz nélkül, de leginkább egy kutya futtató. Van, amit még szeretnék megosztani, nagyon sok videó van fent az interneten, ami a behívásokkal kapcsolatos, ezek is nagyon sok részűek. És nem, nem találtam köztük olyan használható dolgot, ami mondjuk végigvezetni az embereket azon a lépcsőfokokon, amivel egy százszerzelékosan behívható kutyát tudnánk magunkénak tudni. De most ez egy kutyafuttatón belül szintén nagyon hasznos, mert, mert tippeket tudunk megosztani egymással, élményeket, ugye, tehát egy közösséget is építünk mind a mellett, hogy kiszolgáljuk a, a házi kedvenceinknek az alapmozgás és szociális viselkedésre irányuló szükségleteit. A kutyavárnál most arról van szó, hogy a, a park alját azt kijelölnék kutyafuttatónak, a önti rész az pedig maradhat a családoké, mert hogy elvileg ilyen összetűzések voltak a gyerekes családok meg a gazdik között. Nyilván mondjuk főleg a kutyapiszok miatt, ami mondjuk alap lenne, hogy valaki összeszedi az, gyakor a kutyáknál zavarják a gyerekeket, a gyerekek a kutyákat, stb. stb. Ezzel kapcsolatban van-e valami hozzáfűzni valót? Hú, hát ez megint olyan, nem, nem, nem egy kétmondatos válaszos téma sajnos. Annak nagyon örülök, hogy létezik ilyen kezdeményezés, pláne, hogy ilyen történelmi alapokra építkezik. Nagyon nehéz együtt élni a kutyásoknak és a gyerekeseknek, mert mindenki félti a sajátját természetesen. A kutyás esetleg a gyerekestől, a gyerekes természetesen a kutyástól, és azért nem könnyű ez a, ez, a, ez a téma sem, meg a pórázon vagy póráz nélküli kutya sem, tehát nincsen olyan bevezetett kötelező vizsga, ugye, uh-huh. ami az F-tartáshoz tartozna, és a szabadon engedéshez tartozna, hogy kezelhető a te kutyát. Tehát ebben a, a, tehát a, a, mondjuk elég sok országban már alakulnak ezek a jogszabályok, törvények és egyéb, de hogyha Magyarországot nézem csak, erre semmilyen kultúránk nincsen. Tehát mindenki a saját útja, módja szerint csinálja ezeket a dolgokat. Na most, ha ugyanígy lenne a vezetés akár, ugye, akkor nagyjából Indiához lennénk hasonlóak, mindenki állandóan nyomná a dudát. Jelenhelyzetben Magyarországon mindenki mondja a magáét, ha gyerekes, ha kutyás, ha pórázos, ha póráz nélküli, és akkor körülbelül lesz tudom, ehhez tudom hasonlítani, mint a Indiában a tömegközlekedést, vagy egyéb közlekedést. Hogyha ezt lehetne ugyanilyen szépen rendszerezni, ahogyan a, nálunk is rendszerezve van, ugye, hogy jobb oldalon haladók, a lámpák, a, a jobbkész szabály, és stb. 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 Ezt mindenki ugye, tudná és tisztában lenne vele, és nagyjából ugyanennyi idő alatt szerintem meg lehet tanítani, mint egy vezetéssel, mint egy vezetés gyakorlatilag, de szerintem annál talán még rövidebb idő alatt, akkor nem lennének ilyen fokú problémák. Vagy ami éppen adódik, az sokkal könnyebben meg lehetne oldani. Geszti Karolinával, kutyanevelési tanácsadóval beszélgettünk. Műsorunk ezzel végére ért. Megköszönöm figyelmüket. Jakab Apogy Noémit szerkesztőt, műsorvezetőt hallották. 
Köztünk marad. Az Érdefem szolgáltató magazinját hallották. A műsor termék megjelenítés tartalmazott. Érdefem 101.3